0: Wir Verbraucherinnen und Verbraucher sollten viel mehr über Lebensmittelverschwendung reden oder zumindest nachdenken und was das für uns in unserem Alltag bedeutet, aber eben auch für die Umwelt und für die Wirtschaft und für alle Menschen. Immerhin reden wir gerade über das Thema Containern, also die Rettung von noch verwertbaren, das heißt genießbaren Lebensmitteln aus den Abfalleimern von Gastronomie und Handel. Und warum ist das gerade so ein heißes Thema? Nicht zuletzt deswegen, weil sich sowohl Ernährungs- und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir als auch Justizminister Marco Buschmann im Vorfeld der Grünen Woche 2023 für eine Gesetzesreform rund um das Containern aussprachen. Aber was würde die bringen jetzt mal ganz realistisch? Und was können wir im Alltag tun, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden? Und der Handel sowieso. Und die Landwirtschaft und die Großindustrie und überhaupt. Antworten darauf weiß meine Kollegin Britta Schautz, mit der ich mich über das Thema Lebensmittelverschwendung und Containern unterhalten durfte. Und ich freue mich sehr darüber, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns zuzuhören. Dies ist genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute bei genau genommen über Containern und Lebensmittelverschwendung und meine Gesprächspartnerin ist Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin. Hallo Britta.
1: Hallo Patrick.
0: Britta, erzähl mir mal bitte, was du so machst bei der VZ.
1: Ich leite das Projekt Lebensmittel und Ernährung und da informieren wir Verbraucherinnen und Verbraucher vom kita bis zum Senior zum Thema gesunde und nachhaltige Ernährung und auch was jeder tun kann, um sich eben gesund und nachhaltig zu ernähren. Und da gehört Lebensmittelverschwendung natürlich dazu. Hm.
0: Wir haben uns das Thema Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Konsum ganz groß auf die Fahnen geschrieben, hier auch in diesem Format und ich bin immer sehr, sehr dankbar, wenn wir so ein Thema haben, an dem wir das eben auch ganz wirklich konkret festmachen können, denn so ein Wort wie Nachhaltigkeit ist immer sehr, sehr gut. Groß, aber eben auch sehr schwammig und Containern und Lebensmittelverschwendung, was ganz konkret ist. Äh, fangen wir mal an mit einer ja vielleicht auch ganz platten rhetorischen Frage vermeintlich. Warum sollte das Thema Lebensmittelverschwendung uns alle etwas angehen?
1: Ja, so rhetorisch finde ich die Frage gar nicht. Denn manche Menschen haben das Problem, glaube ich, noch gar nicht ganz erfasst. Wir reden ja viel über die Klimakrise und über Ressourcen, die irgendwo endlich sind. Und mit jedem weggeworfenen Lebensmittel ist ein total hoher Verbrauch an Energie, an Wasser und an anderen Rohstoffen in der gesamten Wertschöpfungskette, also vom Anbau, vom Feld, bis das Lebensmittel im Supermarkt landet, verbunden. Wenn man jetzt mal ein Beispiel, ein ganz Bildliches haben will. Die Menge der weggeworfenen Lebensmittel, das sind knapp 30 Prozent der weltweit verfügbaren Anbauflächen, die dafür unnötig genutzt werden. Wow. Das ist wirklich viel. ne? Also wirklich Flächen, die wir haben, auf denen wir unnütz Lebensmittel anbauen, weil wir die wegwerfen. Und diese Lebensmittelverluste wirken sich dementsprechend natürlich auch negativ aufs Klima aus. Wir haben ja Lebensmittelmüll, der lässt sich vermeiden durch zum Beispiel bessere Planung und so weiter. Und wenn man den mal hochrechnet auf die ganze EU, dann verursacht dieser vermeidbare Müll die gleiche Menge klimaschädliche Gase wie die gesamten Niederlande pro Jahr freisetzen, also wie ein ganzes Land.
0: Das äh, klingt für mich irgendwie wahnsinnig wahnsinnig groß und trotzdem ist es irgendwie nicht so wirklich greifbar. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Lebensmittelverschwendung als wirkliches ähm, maßgebliches Problem unserer Zeit auch äh, so ein bisschen verschwindet innerhalb der anderen großen ökologischen wie ökonomischen Krisen, weil wir gar nicht so wahrnehmen, dass sie überhaupt passiert wo und in welcher Form findet denn Lebensmittelverschwendung statt?
1: Das stimmt. Also, wir merken das wirklich wenig, einfach weil wir da auch wenig drüber nachdenken. Und das fängt eigentlich schon an, die Lebensmittelverschwendung auf allen Stufen der Wertschöpfungskette. Sind wir mal auf dem Feld beim Bauern, da ist eine ganz kleine Kartoffel. Die kann der Bauer nicht an den Handel absetzen, weil der Handel sagt: Okay, die Kartoffeln müssen so und so groß sein. Die wird dann auf dem Feld wieder untergepflügt und gar nicht erst geerntet. Und spannenderweise, rein rechtlich gesehen, zählt sie gar nicht zu den Lebensmittelabfällen, denn sie wurde noch nicht geerntet und ist somit kein Lebensmittel, wird aber trotzdem untergepflügt, obwohl man sie hätte essen können. Dann können wir weitergehen zur Verarbeitung von Lebensmitteln. Da gibt es Tomaten, die vielleicht nicht rot genug sind für die Tomatensauce und die werden vom Verarbeiter dann weggeworfen Oder auch im Lebensmittelhandel der Blumenkohl, der vielleicht nicht verkauft wurde, weil zu viel bestellt wurde. Und die Leute diese Woche keinen Blumenkohl kaufen wollten. Oder auch die Nudeln, die du oder ich vielleicht im Restaurant nicht aufessen konnten, weil einfach die Portion zu groß war. Und das Brot, was ich selber zu Hause vergessen habe und das deshalb vielleicht verschimmelt ist. Das heißt, Lebensmittelverschwendung passiert über die gesamte Wertschöpfungskette an jeder Stelle. Und das ist eigentlich auch, Wirklich schwierig, es ist auch ein ethisches Problem, wir hatten eben schon über das Ökologische gesprochen. Wenn man bedenkt, dass wir 700 Millionen Menschen haben, die weltweit Hunger leiden und wenn wir ein bisschen besser mit den Lebensmitteln umgehen würden, müsste das eigentlich gar nicht passieren.
0: Zum Themenkomplex verantwortungsvollerer Umgang mit Lebensmitteln gehört auch das Containern. Das wird ja gerade politisch und medial auch eifrig diskutiert, darauf kommen wir gleich noch. Was haben wir uns darunter vorzustellen?
1: Ja, kurz zusammengefasst ist eigentlich Containern, dass Menschen noch genießbare Lebensmittel aus den Müllcontainern des Einzelhandels holen, um sie dann selber zu essen.
0: Und warum landen die Lebensmittel dort? In den Containern des
1: Einzelhandels? Das kann viele verschiedene Gründe haben. Also man kann zum Beispiel eine Fehlkalkulation machen. Wenn wir jetzt an Sommermonate denken und der Händler hat sich jetzt gedacht, okay, da werden ganz viele Menschen grillen, dann bestelle ich mal Grillfleisch und ähm, andere Sachen, Brot zum Beispiel. Freitag fängt es an zu regnen, die Leute kaufen also keine Grillutensilien und dann sitzt er auf diesen Produkten. Kann natürlich sein, dass sie dann in der Tonne landen. Obst oder Gemüse, die im Lager vergessen werden und die dann entweder verderben und Schimmel haben und entsorgt werden müssen, die könnte ich natürlich nicht mehr essen. Aber es gibt zum Beispiel auch Bananen, die haben schon braune Flecken. Die könnte ich noch essen, die sehen aber nicht mehr so frisch aus. Die ja, werden klar. dann manchmal... Magst du braune Bananen? Also
0: <lacht> jeder hat da seine eigene Präferenz oder ihre eigene Präferenz. Ich mag gerne das Mittelding. Aber du hast natürlich recht, ich habe mich auch dabei, dass ich eben bevorzugt die Bananen aus, der, aus dem großen Pappkarton nehme, eben im Supermarkt meiner Wahl, die eben noch möglichst grün sind oder vielleicht nur leicht gelb und ungern zu denen greife, die vielleicht auch schon einen oder anderen braunen Fleck haben.
1: Genau, und das geht vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern so. Und deswegen werden die manchmal aussortiert in die Tonnen gegeben. Und dabei könnte man die wirklich noch essen. Im Smoothie zum Beispiel schmecken die super. Mhm. Und dann kann es natürlich auch immer dazu kommen, dass Kühl- oder Tiefkühlgeräte ausfallen oder dass sie auch falsch eingestellt werden. Dann ist die Kühlkette unterbrochen und dann darf der Händler das gar nicht mehr verkaufen. Dann haben wir Feiertage, Ostern zum Beispiel und die Ostersüßigkeiten, die werden vielleicht nicht komplett gekauft. Dann landen die auch manchmal in der Tonne. Oder manche Supermärkte haben auch so interne Regeln zur Frische. Also Brot zum Beispiel, das soll noch einige Tage vor Ablauf des MHD verkauft werden. Mhm. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum, obwohl das sogar nach Ablauf dieses Datums noch gut sein könnte. Dann wird das vielleicht schon vorher aussortiert. Entweder damit das Regal natürlich frisch und frisch befüllt aussieht. Oder auch, weil wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dann muss der Händler garantieren, dass dieses Lebensmittel sicher ist. Vorher ist es der Hersteller, aber wenn das Datum überschritten ist, ist der Hersteller verantwortlich dafür. Und das kann einige dazu bewegen, dass dieses Produkt dann aussortiert wird.
0: Ich habe immer die ähm, mit wirklich guten Lebensmitteln gefüllten Mülltonnen vor dem geistigen Auge, wenn ich an einer großen Feinkostkette, die sich auch in vielen Berliner Einkaufszentren findet, äh, vorbeigehe und dort immer schon die ähm, aufbereiteten ja, Fertiggerichte im sehr hochpreisigen Segment sehe und denke mir, es ist 17 Uhr nachmittags, nie im Leben kriege, ich das alles verkauft. Heute ist Samstag, morgen hat das Ding zu. Was passiert eigentlich damit, was ich da in der Auslage sehe?
1: Das ist auch ein Riesenproblem im Handel, dass diese Produkte eben bis zum Ladenschluss noch vorgehalten werden. Aber man muss sagen, da hat auch schon so ein Umdenken stattgefunden. Man sieht es jetzt häufig, dass diese frische Backtheken, dass die eben nicht mehr befüllt werden nach, einem, nach einer bestimmten Uhrzeit. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt.
0: Auf jeden Fall. Warum wird das Thema Containern ausgerechnet jetzt im Frühjahr 2023 so heiß diskutiert?
1: Containern gibt es ja schon länger und es wird schon länger diskutiert. Aber ganz aktuell hat der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir das Containern und das Legalisieren des Containerns als Maßnahme gegen Lebensmittelverschwendung ins Gespräch gebracht. Natürlich, weil es irgendwo diese ethische Komponente hat. Das ist nicht vertretbar, dass wir die Lebensmittel wegwerfen. Und auch diese ökologische, man könnte was gegen Lebensmittelverschwendung tun. Und ja genau, es wird seit Jahren schon praktiziert von Menschen, die vor allem gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen wollen.
0: Ich glaube, da musst du zuallererst einmal unsere Hörerinnen und Hörer, aber auch mich, ich nehme mich da gar nicht aus, auf den aktuellen Stand bringen, was die Gesetzeslage betrifft. Wie sieht die aktuell hinsichtlich des Containerns aus?
1: Ja, wenn man über das Containern redet, dann gibt es mehrere Dinge, die schon einen Straftatbestand auslösen könnten. Also man stellt sich vor, diese Container, die stehen ja auf dem Gelände von dem Einzelhändler. Und in der Regel ist das Ganze auch umzäunt. Also man kommt da nicht so rein. Wenn ich da also eindringe, dann hätten wir schon mal den Hausfriedensbruch. Oha dann sind diese Container ja häufig auch mit so Schlössern oder mit anderen Vorrichtungen gesichert. Und ich müsste die theoretisch gewaltsam öffnen, aufbrechen. Und dann könnte das schon Sachbeschädigung sein. Ne? So ein Schloss kriege ich ja nicht einfach so auf. Also hätten wir schon die zweite Sache. Und dann ist auch dieses Rausnehmen von den Lebensmitteln, die gehören ja noch dem Händler, wenn sie in dieser Tonne sind, wären das Diebstahl und Unterschlagung. Das heißt, wir hätten mehrere Sachen, die auslösen könnten, dass eine Strafe, ja, für denjenigen bevorsteht, der das gemacht hat.
0: Du benutzt jetzt auch hier und da schon, glaube ich, ganz bewusst den Konjunktiv. Werden denn da die gesetzlichen Mittel ausgeschöpft zur strafrechtlichen Verfolgung der Menschen, die, sagen wir mal, nicht jetzt unbedingt ein Schloss aufknacken, das ist vielleicht auch schon ein bisschen hart, aber über den Zaun klettern, um äh, eine Mülltonne von vermeintlich guten Lebensmitteln zu befreien, wollte ich sagen, aber ist Quatsch, die da rauszuholen?
1: <lacht> genau, ich habe die ganze Zeit im Konjunktiv gesprochen, denn wir reden zwar gerade über diese Entkriminalisierung. Und klar, das, was ich gesagt habe, das sind Straftatbestände. Aber auch jetzt schon bestehen Möglichkeiten, dass man dafür nicht verurteilt wird. Wenn ich jetzt der Eigentümer dieses Geländes bin, dann kann man selber sogar das Strafverfahren abwenden, wenn er nämlich quasi nicht von seinem Strafantragsrecht Gebrauch macht, was den Hausfriedensbruch angeht oder auch die Sachbeschädigung. Denn das sind auch Antragsdelikte, er müsste diesen Strafantrag stellen. Wenn er das nicht macht, dann passiert auch keine Strafe. Mhm. Das ist ja schon mal eigentlich ganz positiv. Und nicht nur der Eigentümer dieses Geländes, der kann dafür sorgen, dass diese Delikte eben keine Straftaten sind. Auch zum Beispiel bei Diebstahl und Unterschlagung, da müsste er auch keine Anzeige stellen. Auch die Staatsanwaltschaft, die könnte sagen, okay, das ist eher ein geringes Vergehen. Und da gibt es Möglichkeiten in der Strafprozessordnung zu sagen, diese Tat, die verfolgen wir gar nicht oder wir stellen das Strafverfahren vorzeitig ein. Und kommt dann die Sache vor das Strafgericht, dann kann man auch im Rahmen dieses Sanktionssystems, äh, kann man auch die Möglichkeit ziehen, dass das Ganze moderat bestraft wird. Also zum Beispiel durch eine Verwarnung. Oder auch durch geringe Strafen. Das heißt, man sieht schon, dass man ohne diese Entkriminalisierung, da hätten wir trotzdem schon die Möglichkeit, dass eigentlich gar keine Bestrafung erfolgen muss.
0: Ah, okay. Also da ist eine gewisse Flexibilität gegeben bei der Gesetzesanwendung in der Strafverfolgung des Containerns. Aber äh, wie jetzt unter anderem auch der von dir bereits zitierte Herr Özdemir sagt, es bedarf einiger gesetzlicher Reformen. Welche wären das?
1: Wenn man jetzt das Ganze noch stärker entkriminalisieren möchte, dann könnte man äh, darüber nachdenken, dass man die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren ändert. Und das ist jetzt auch gerade das, was der Bundeslandwirtschaftsminister und die Justizministerinnen und Justizminister der Länder diskutieren. Das Containern soll ihrer Meinung nach nur noch dann bestraft werden, wenn wirklich ein Hausfriedensbruch vorliegt, der aber, und jetzt muss ich mal zitieren, damit das auch wirklich richtig ist, über die Überwindung eines physischen Hindernisses ohne Entfaltung eines wesentlichen Aufwands hinausgeht oder gleichzeitig den Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllt. Also wenn ich zum Beispiel einen Zaun aufbreche, würde ja, ich sagen. Ja. Oder? Wäre ein gutes Beispiel. Und wenn jetzt alle Bundesländer dieser Empfehlung folgen, dann müssten wir eigentlich gar keine Gesetzesänderung auf Bundesebene herbeiführen.
0: Hast du ein gutes Beispiel für mehr oder weniger aktuelle Rechtsprechungen diesbezüglich, wie das Containern geahndet wird?
1: Man muss sagen, dass viele Verfahren zum Containern eingestellt werden oder dass die Menschen, die das gemacht haben, eher gering bestraft werden. Also die Urteile, die mir vor Augen sind, sind einmal eine Geldstrafe oder auch Sozialstunden. Und passenderweise wurde jemand, der das gemacht hat, zu Sozialstunden bei einer Tafel verurteilt. Also darf ähm, ja, ehrenamtlich bei der Tafel helfen, Lebensmittel zu verteilen. Finde ich eigentlich auch ja, ganz okay.
0: Ist mal eine hübsche Ironie, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Jetzt... Sagtest du aber auch gewisse Reformen sind notwendig. Was würde eine mögliche Gesetzesänderung, die Containern oder ich nenne es jetzt hier an der Stelle auch mal Lebensmittelrettung straffrei oder weitgehend straffrei macht? bewirken. Jetzt noch mal ganz ausdrücklich gesagt, wir reden jetzt hier nicht von eklatanten Gesetzesverstößen, bei denen Menschen zu Schaden kommen oder Eigentum äh, mutwillig und äh, in großem Umfang beschädigt wird, sondern tatsächlich kleinere Delikte nach der jetzigen Rechtsprechung, bei denen man sagen würde, ja, ist ja niemand bald zu Schaden gekommen, wurden nur ein paar Lebensmittel gerettet.
1: Ja, genau. Also wir reden ja auch über die Lebensmittel, die die Händler freiwillig in diese Tonne geben, die ansonsten im Müll landen würden. Das sehe ich ganz genauso. Das ist wirklich eher geringfügig. Und ich glaube, wir sind uns da auch die allermeisten Menschen sind sich einig. Dass es ist ethisch und ökologisch nicht vertretbar, dass die genießbaren Lebensmittel da überhaupt landen. Genau deshalb wird ja auch diese Entkriminalisierung des Containers als eine Maßnahme gewertet, die Lebensmittelverschwendung vermeiden soll. Wir könnten dadurch natürlich auch Lebensmittel vor der Tonne retten. Aber insgesamt wird das wahrscheinlich sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch gar nicht so viel ausmachen. Denn wenn man sich mal die Zahlen anguckt, wo fallen eigentlich Lebensmittelabfälle an, dann ist es im Handel relativ wenig. Wir haben 7% aller Lebensmittelabfälle in Deutschland im Handel. Das sind so etwa 800.000 Tonnen Lebensmittel jährlich. Das klingt jetzt erstmal viel. Wenn man es aber mal vergleicht, die Privathaushalte, die werfen jedes Jahr etwa 6,5 Millionen Tonnen Lebensmittel in den Müll.
0: Oh wow, das, das äh, dividiere ich mal runter, das sind dann ungefähr, na Pi mal Daumen, äh, 100 Kilo pro Einwohner in Deutschland, etwas vielleicht wenig. Knapp
1: sind etwa 78.
0: Okay, 78 Kilo, also meine Stärken liegen woanders als im Kopfrechte, wie man gerade merkt. Aber das reicht ja auch, das Lebendgewicht mehr oder weniger eines Menschen.
1: <lacht> Richtig, also das ist schon deutlich mehr, da wäre also mehr Einsparpotenzial. Und was man immer auch bedenken muss, diese Tonnen des Einzelhandels, da landen ja nicht nur die Lebensmittel drin, die man noch essen könnte, also die braunfleckige Banane oder irgendwas, mhm. sondern eben auch wirklich verschimmelte Produkte, die man nicht mehr essen kann und die auch gesundheitsschädigend sein können. Und wenn ich jetzt diese genießbaren Lebensmittel da reinlege, die nicht verpackt sind und die neben schimmligen Lebensmitteln liegen, dann können natürlich Krankheitserreger von diesen nicht mehr einwandfreien Produkten auf die guten übergehen. Und das kann dann wirklich ein Risiko sein für die Menschen, die das da rausholen. Und möglicherweise sehe ich das nicht und ich schmecke das nicht. Und von daher wünschen wir uns auch, dass wirklich vom Einzelhandel aus nur noch das in der Tonne landet, was wirklich nicht mehr genießbar ist. Und dass sie alles andere vorher abgeben, sei es an soziale Einrichtungen zum Beispiel. Oder sie können sie ja auch einfach reduziert oder sogar kostenfrei an die Kunden des Supermarktes abgeben. Nur stell dir vor, du kaufst deinen Wocheneinkauf und dann liegt da noch ein schlapper Salat und den kannst du noch kostenfrei mitnehmen. Das würde nämlich auch den Menschen mit geringem Einkommen zugutekommen. Und zusätzlich müsste auch niemand in den Mülltonnen noch nach Essbarem suchen.
0: Du hast jetzt zwei Größen gerade genannt, 800.000 Tonnen an verschwendeten Lebensmitteln durch den Handel und über 6 Millionen Tonnen, immer noch eine unvorstellbar große Größe für mich seitens der Privathaushalte. Ist es denn damit getan? Ist es dann die Gesamtmenge an verschwendeten Lebensmitteln in Deutschland pro Jahr?
1: Leider noch lange nicht, oh. denn durchschnittlich landen in den deutschen Tonnen, wo auch immer, auf allen Stufen der Wertschöpfungskette fast 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Denn wir haben noch die Lebensmittelverarbeitung, also die zum Beispiel die Tomatensauce herstellt. Wir haben noch ähm, generell auch natürlich die Bauern, die was ernten und da kann natürlich auch etwas verschimmeln zum Beispiel bei schlechter Lagerung. Und wir haben auch noch als großen Faktor die Außerhausgastronomie. Also Kantinen, wir haben Restaurants. Und da kann man auch noch mal sehr ansetzen. Weil gerade in der Außerhausverpflegung fällt relativ viel Lebensmittelmüll an. Denn wenn du zum Beispiel die Portion Nudeln bestellst und du schaffst die nicht, dann darf kein anderer Gast deine Nudeln bekommen. Das, was du auf dem Teller zurücklässt, das darf nicht mehr zurück in die Küche, muss also weg. Und wir haben mit allen Verbraucherzentralen gerade aktuell einen Marktcheck gemacht. Es gibt ja eine Strategie der Bundesregierung gegen Lebensmittelverschwendung. Und die fasst auch ähm, zu, ja, Empfehlungen zusammen, die auf allen Stufen der Wertschöpfungskette gemacht werden sollen, um eben Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Und dazu gehört, kleine Portionen anzubieten oder die Gäste dazu aufzufordern, ihre Reste mitzunehmen. Weil du kannst das zu Hause noch essen.
0: Das sind Empfehlungen, das sind keine gesetzlichen Verpflichtungen.
1: Leider ja, es sind Empfehlungen, richtig. Und wir haben mal Speisekarten gecheckt von über 150 Restaurants. Und nur bei jedem fünften Restaurant gab es kleine Portionen von Hauptgerichten, eine der Empfehlungen. Und es wurden ganz, ganz selten die Verbraucher auch darauf hingewiesen, dass sie ihre Reste mitnehmen können. Da könnte wirklich viel passieren. Und beim Einzelhandel sind es jetzt auch gar nicht unbedingt nur die Sachen, die er wegwirft, wo man noch was verbessern könnte, sondern auch die Vorgaben, die er zum Beispiel an die Landwirte stellt. Wir haben geguckt, in den Supermärkten sind ganz viel Obst und Gemüse in Klasse 1 zu finden. Das heißt, besonders schöne, besonders große Exemplare. Wenn dann also ein Apfel zu klein ist, dann kann er gar nicht erst geerntet werden. Und hier könnte der Handel auch noch ganz viel tun, damit alle Produkte im Supermarkt landen können und nicht auf dem Feld verbleiben müssen. Das wäre schon mal ein guter Schritt.
0: Das wären auf jeden Fall gute Schritte in Richtung der, der Landwirtschaft blicken, des Handels blicken, der Gastronomie. Was können wir als Verbraucherinnen und Verbraucher innerhalb unserer Privathaushalte, aber vielleicht auch schon beim Einkaufen im Supermarkt, den tun, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden?
1: Genau, ganz wichtig ist, dass wir alle uns des Problems bewusst sind und uns an die eigene Nase fassen. Denn die meisten Abfälle, die landen in den privaten Mülltonnen. Und es fängt schon damit an, sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich einkaufen, was will ich denn kochen? Und sogar noch wichtiger, bevor ich so eine Einkaufsliste mache, mit meiner Planung ist zu schauen, was habe ich denn noch zu Hause? Denn ganz oft vergisst man irgendwelche Lebensmittel hinten im Regal und die werden dann schlecht. Das heißt ich muss mir überlegen, was habe ich zu Hause, was will ich kochen, was muss ich zusätzlich einkaufen und was mache ich mit den Resten, die ich noch habe. Kann ich daraus noch andere Lebensmittel machen, andere Gerichte? Kann ich die einfrieren oder kann ich meinem Nachbarn schon was davon abgeben? Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen die Grundlage, der klassische Einkaufszettel. Und dann darf ich mich dann auch im Supermarkt nicht von tollen Angeboten verleiten lassen und zu viel kaufen. Ich sollte mich wirklich daran halten. Außerdem gehört auch dazu, die Lebensmittel zu Hause richtig zu lagern. Also gerade dieses Problem, ich vergesse was hinten im Schrank, neue Produkte immer nach hinten stellen und die alten nach vorne rutschen lassen. Und gleichzeitig auch Lebensmittel richtig zu lagern. Also zum Beispiel den Apfel gerne in den Kühlschrank zu legen, denn da hält er länger und bleibt länger knackig. Aber andere Produkte wie die Banane zum Beispiel, hm. die mögen den Kühlschrank nicht so gerne. Ja, richtig. Hast ja. du auch schon getestet, ja?
0: Äh, Habe ich auch schon getestet, ja. Wir machen tatsächlich immer unseren Wocheneinkauf an Samstagen, zumindest in den allermeisten Fällen. Und bei uns hat sich mittlerweile der ähm, Restaurant-Be-Freitag etabliert. Das heißt, wir gucken auch wirklich in die Kühlschränke, was ist da noch übrig und versuchen dann aus den übrig gebliebenen oder Resten von anderen Gerichten etwas Neues zu zaubern. Und ich möchte mal sagen, ähm, es fördert die Kreativität beim Kochen. Und in den allermeisten Fällen schmeckt es auch richtig gut. Und wir sind oft ganz überrascht darüber, was ich aus so naja einem angebrochenen Glas Wiener Würstchen und ein bisschen Käse und eine halbe Packung Reis und so weiter und so fort auch noch machen lässt.
1: Genau, das ist ein richtig guter genau Tipp. Vielleicht genau in der
0: Kombination. Also hier, bevor jetzt jemand die Küche rettet und sagt, ich, danke danke für den Tipp. Also.
1: Ja, aber das Schöne daran ist, wir haben ja als Verbraucherzentralen auch so ein bisschen den Auftrag, Menschen darüber aufzuklären zum Thema Lebensmittelverschwendung. Wie kann ich das vermeiden? Und deswegen haben wir eine große Landingpage. Auf der kann ich mich noch mal ganz genau informieren. Wie kann ich zu Hause das vermeiden? Wie muss ich Lebensmittel lagern? Was gibt es für Resterezepte Oder auch, wie kann ich Lebensmittel länger haltbar machen, zum Beispiel einlegen, Marmelade kochen oder fermentieren. Da gibt es ja viele tolle Tipps und die kann man alle noch mal nachlesen.
0: Und auf diese Seite verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Also gar keine Mühe, hier ähm, größere Suchmaschinen zu bemühen. Vielen herzlichen Dank, liebe Britta, für die Aufklärung rund um die Rechtslage zum Containern und natürlich die spannenden Infos rund um das Thema Lebensmittelverschwendung und ein besonders großes Dankeschön für die wirklich guten Tipps zur Lebensmittelrettung in Privathaushalten. Ich glaube, die helfen uns allen weiter. Dankeschön. Sehr gerne. Dies war Genau genommen für heute. Vielen Dank an alle Menschen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Diese Folge, wie auch alle weiteren Episoden von Genau genommen, können Sie übrigens in allen Podcatchern und Audio-Apps hören. Dort können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Darüber würde ich mich freuen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere Informationen zum Thema Lebensmittel, bewusster Konsum und natürlich auch zum Containern finden Sie auf verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen hören wir uns bei einer neuen Folge genau genommen hoffentlich wieder. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche, Lobkritik und Ideen per E-Mail an podcast.vz-bln.de. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich auf ein Wiederhören.